0: Olá pessoal, eu sou o Marcos Henrique e você está ouvindo o podcast Estratégia em Saúde. O objetivo desse podcast é realizarmos análises de uma maneira clara e objetiva, fomentando discussões sobre estratégias do mercado de saúde brasileiro. Se você, assim como eu, ama estratégias empresariais e é interessado pelo mercado da saúde, além de estar sempre aberto a aprofundar seus conhecimentos, aqui é o lugar certo para você. Vamos ao episódio de hoje. Nesse segundo episódio, vamos falar sobre a atuação da Amazon no mercado de saúde americano, destacando suas agressivas estratégias de entrada, exemplificadas em dois serviços muito interessantes e que podem chegar brevemente em solo brasileiro. Muito provavelmente você já deve ter ouvido utilizar os serviços da Amazon, uma das marcas estrangeiras mais lembradas pelos brasileiros. Ela é conhecida internacionalmente pelo seu serviço varejista, entregas rápidas e produtos tecnológicos, mas o foco não está no produto, e sim na entrega da melhor experiência possível para os seus consumidores, por meio de serviços diferenciados que ajudarão essas pessoas a suprirem suas necessidades, encontrarem tudo o que precisa em um só lugar e, principalmente, no tempo adequado à sua necessidade. Sendo o setor de saúde tão necessitado de produtos e serviços que coloquem as pessoas no centro do cuidado, faz todo sentido a entrada da empresa no mercado da saúde. Mais do que uma varejista, a Amazon se tornou uma empresa de tecnologia, que dispõe de uma grande infraestrutura para dar total suporte às novas implantações. Partindo dessa perspectiva, muitas outras empresas estão avançando no espaço, aproveitando seus pontos fortes. Por exemplo, a Apple tem a visão centrada no paciente, priorizando os consumidores, enquanto o Google continua a aplicar a inteligência artificial a todos os seus produtos e serviços, desde dispositivos médicos a solução de gerenciamento de estilo de vida. Já a Microsoft constrói o gerenciamento de dados de saúde com base em sua plataforma da nuvem Azul. Quando falamos no mercado de saúde americano, estamos estimando um mercado de 3 trilhões de dólares. A Amazon poderia usar sua experiência e força para revolucionar quase tudo, desde a cadeia de suprimentos farmacêuticos até o gerenciamento do Medicare, por exemplo. Infelizmente, ela já teve uma situação não exitosa. Entre 1999 e 2000, ela adquiriu o Drugstore.com com planos de expandir seu negócio do e-commerce, que acabou colidindo com a T existente de intermediários, reguladores, o que acabou interrompendo suas ambições. A Amazon também adquiriu a farmácia online PillPack por quase 1 bilhão de dólares. Essa sim, muito exitosa, na qual iremos falar logo mais. E agora, a Amazon recentemente anunciou a criação de uma joint venture na hora da saúde. Sua escala e alcances atuais são maiores do que nunca. A empresa tem uma vantagem de distribuição direta para mais de 300 milhões de clientes ativos, 100 milhões de membros principais e aproximadamente 5 milhões de vendedores no site, o que pode ser bem útil caso venha desenvolver soluções de saúde para pequenas empresas. O ecossistema da Amazon também deu a ela mais dinheiro para implantar, razão pela qual ela pode se dar ao luxo de buscar iniciativas de baixo lucro. Conforme já declarado anteriormente, o objetivo é construir uma empresa de saúde independente, livre de incentivos e restrições para fins lucrativos. Isso é viável para a Amazon, que pode ganhar dinheiro com o crescimento de seus negócios principais, como a Amazon Web Services e o serviço de entregas Prime, e entrar na área da saúde disposta a evitar o lucro à medida que seus outros negócios se tornam mais valiosos. Os gigantes de saúde existentes terão dificuldades em competir com uma empresa cuja estratégia não depende de lucros no setor da saúde. E as possibilidades de atuação para a Amazon são imensas, desde integrações com gadgets até a criação de clínicas próprias. O plano estratégico da Amazon é claro e direto. Ela apresenta um produto amigável ao cliente com uma experiência do usuário e experiência do cliente superior à de seus concorrentes. Isso permite que a empresa crie economias de escala, efeitos de rede e alavancagem para negociar com outras partes, por exemplo, os fornecedores. Em seguida, ela investe em custos fixos iniciais que lhe permitem funcionar melhor e fornecer uma versão terceirizada de serviços aos clientes. Já vimos isso com a Amazon Web Service, que permite que as empresas usem serviços tradicionalmente caros como armazém, data centers, etc., em regime de aluguel para a propriedade. Ao atrair usuários suficientes para uma plataforma e oferecer seus próprios serviços terceirizados, a Amazon pode padronizar as ofertas dos fornecedores em sua plataforma. Isso permite criar mercados transparentes, competitivos para compradores e fornecedores. A falta de padronização e foco na experiência do consumidor resultou em um mercado de saúde incrivelmente fragmentado e opaco nos Estados Unidos, assim como é no Brasil, o que torna o seguinte particularmente vulnerável à entrada da Amazon, pelos seguintes motivos. Os intermediários que são extratores de valor e têm uma grande margem de lucro. Empresas que se concentram na formatação e coordenação de informações. Áreas onde a experiência do cliente foi deixada de lado e empresas que confiaram em preços opacos como um modelo de negócios. Os Estados Unidos adotam um sistema federalista, o que significa que os estados têm bastante autonomia para criar regras e leis próprias. Portanto, Cada estado oferece diferentes tipos de cobertura de saúde e regula o funcionamento dos convênios médicos em seus territórios. Em todo o país, há clínicas e hospitais particulares e públicos. As provedoras de seguro geralmente são empresas privadas separadas dessas instituições. Assim como no Brasil, as seguradoras de saúde nos Estados Unidos oferecem diversos planos com valores e coberturas distintas. Os planos empresariais custam mais barato para os funcionários, mas quem define todas as regras são as empresas onde trabalham. Já os individuais costumam ser mais onerosos, mas é a própria pessoa quem escolhe as regras e os orçamentos. Os planos empresariais e individuais pagam uma mensalidade fixa para a seguradora, que se refere à manutenção do convênio. Esse valor pode cobrir serviços mais simples, como atendimentos rápidos no pronto-socorro. É preciso pagar uma quantia extra para consultas médicas, exames, tratamentos e outros serviços não incluídos. Quanto mais cara for a mensalidade fixa, menos o usuário do plano terá de pagar cada vez que utilizar o convênio. O gasto total com a saúde nos Estados Unidos chega a 17% do PIB, quase o dobro do que gasta a maioria dos países europeus e muito mais do que o nosso Brasil. O sistema de saúde americano está na vanguarda da implantação de novas tecnologias, bem como no uso de medicina preventiva, mas esses elementos diferenciais que não parecem justificar o gigante custo excessivo. A cadeia de suprimentos farmacêutica nos Estados Unidos é complicada, cheia de intermediários e modelos de negócios confusos. Por exemplo, mais de três entidades estão envolvidas no transporte de um medicamento do fabricante para o paciente, e cada parte fica com uma porcentagem do lucro ao longo do caminho. A Amazon tem a oportunidade de simplificar a cadeia de suprimentos e melhorar as questões de experiência e custo para pacientes, pagadores e fabricantes. Nesse sentido, ela fez a aquisição da PillPack por cerca de um bilhão de dólares. Com essa compra, A Amazon ganhou um negócio de 100 milhões de dólares em receita, um suprimento de farmácia completo e licenças de farmácias em todos os 50 estados. A PewPack é uma boa opção para a Amazon, porque ela é amada por seus clientes, alegando uma pontuação NPS de 80 em comparação com a média de farmácias de 26. A demanda do cliente também ajudou a empresa a restabelecer sua parceria com a gigante de benefícios de farmácia, Express Scripts, após um desentendimento público. A PewPack resolve um problema comum. A dificuldade de doentes crônicos tomarem seus remédios diariamente. Os pacientes enviam as receitas para a PillPack, que entrega um suprimento para 30 dias, separando as pílulas, embalagens por dia e horário e com as instruções para a ingestão. Um app diz ao cliente a hora de pedir reposições e um painel de controle informa o que ele está tomando e por quê. Além de ser uma porta de entrada para um setor bilionário, a compra cria uma oportunidade para a Amazon fidelizar o público de mais 55 anos. A demografia com menor adesão ao Prime que é a assinatura mensal de entregas de produtos. O outro serviço que a gente vai apresentar aqui é o Amazon Care. Talvez não tenha todas as inovações ou seja tão disruptivo contra a PillPack, mas é um serviço muito interessante porque ele atende a telemedicina dos funcionários da Amazon inicialmente e que agora tem tudo para ser expandido para outras empresas, inclusive outros países. É uma iniciativa com o objetivo de coordenar o atendimento presencial e serviços virtuais de saúde. Começou a testar a plataforma como parte de um programa piloto exclusivo para os funcionários e seus familiares na área de Ceará, mas acabou expandindo para todos os funcionários no país. Como o atendimento virtual é atualmente predominantemente não regulamentado, A esperança é que a mudança da Amazon ajude a aumentar as experiências de atendimento virtual seguras e positivas para os pacientes e garantir que as empresas no espaço ajam de acordo. É fundamental que novos modelos de gestão perseverem, como a gestão de saúde populacional e a saúde baseada em valor. Desses dois serviços apresentados, com certeza, o Amazon Care é o mais fácil de ser implantado e ganhar escala, inclusive para outros países como o Brasil. As estratégias agressivas utilizadas pela Amazon podem ter bastante êxito no Brasil e rivalizar com outros serviços disponibilizados, principalmente pelas health techs novas que estão investindo em telemedicina. Já o serviço realizado pela Philpac é mais difícil de ser implantado aqui no Brasil principalmente também pelas regulações e um grande diferencial, por exemplo, que é essa entrega fragmentada de medicamentos no Brasil é proibida, então teria muito mais dificuldade para ser implantado no Brasil, mas nada é impossível para a Amazon e em breve nós podemos ter outras disposições legais que permitam o avanço e a redução da burocracia, fazendo a gente avançar com o serviço de saúde, replicando boas boas ideias. 2 chegou espero que vocês tenham gostado do conteúdo e nós nos vemos numa próxima.